0: Buenas tardes, bienvenidos. Permítanme a ustedes, por favor, que les recuerde que el próximo viernes, en nuestro formato Conversaciones en la Fundación, el periodista Antonio San José dialogará con el paleontólogo Juan Luis Arzuaga. Están ustedes cordialmente invitados. Y esta tarde y el próximo jueves les propongo, les propongo que nos acerquemos a Rosalía de Castro, pero a la Rosalía de Castro Real… ...a un análisis de su biografía y de su obra, alejado de la imagen tópica que en algunas ocasiones ha llegado hasta nosotros. Y hemos encomendado esta tarea a la profesora, a la escritora Ana Rodríguez Fischer, a quien agradezco que haya aceptado participar en nuestra programación de conferencias... Ella es profesora de literatura española en la Universidad de Barcelona, donde se doctoró con una tesis dedicada a la obra narrativa de Rosa Chacel, escritora de la que ha editado los nueve volúmenes de su obra completa. Es además editora del volumen Prosa Española de Vanguardia, de uno de los tomos de las obras completas de Gómez de la Serna, así como de una antología que reúne textos de los escritores del, 20, del 27 sobre Cervantes. Entre sus ediciones críticas, por el tema que nos ocupa esta semana, destacamos la del Caballero de las Botas Azules, de Rosalía de Castro. De la atención de Ana Rodríguez Fischer a la novela española contemporánea surgió el ensayo Por qué leemos novelas, resultado de su labor crítica literaria a lo largo de dos décadas en publicaciones como ABC Cultural, Letras Libres o Revista de Libros, entre otras. En la actualidad es colaboradora habitual de Babelia, el suplemento cultural del diario El País. Como escritora, inició su trayectoria con la novela Objetos Extraviados, por la que obtuvo el premio femenino Lumen, otros títulos eh, son Batir de alas, Pasiones tatuadas o El pulso del azar, publicado el año pasado. La conferencia del próximo jueves estará dedicada a la obra en prosa de Rosalía de Castro, con especial atención a sus personajes femeninos y a la condición de la mujer. Y esta tarde, Ana Rodríguez Fischer, con quien ya les dejo, se centrará en la vida y en la poesía de Rosalía de Castro, en la conferencia que ha titulado un alma y un paisaje. Gracias.
1: Lucía Franco por su generosa presentación. Gracias que naturalmente extiendo a Javier Gomá en su calidad de director de la Fundación Marc y naturalmente a todos ustedes que me prestan su tiempo y su atención que espero no defraudar. Pese al, o, o, o si bien el, el, el perfil que, que ha servido para, para, para la presentación de mis de mis trabajos o de mis curiosidades literarias parece decantarse mucho en torno a escritoras, eh, tengo que confesar que, o prevenirles de que, por si les defraudara a algunos, de que no... Nunca he practicado eso que últimamente está tan de moda como son los estudios de género, simplemente porque justamente por respeto a la mujer y porque a lo largo de nuestra literatura y de nuestra historia moderna y contemporánea hemos tenido la gran fortuna de contar con mujeres que, como Rosalía de Castro o como Rosa Chacel, estuvieron a la altura de los hombres sin necesidad de cupos, ni de empujes, ni apoyos, fue justamente una mujer, Carmen Martín Gaite, quien a mí por primera vez me puso sobre la pista de otra Rosalía de Castro. Una Rosalía de Castro que cuando nosotros estudiábamos en el bachillerato, la literatura, aparecía con, junto con eh, Gustavo Adolfo Becker con un apelativo o con un rótulo bastante llamativo que a mí un poco me perturbaba y me dejaba eh, así... Pensativa, moderadamente pensativa. Eh, tanto Gustavo Adolfo Becker como Rosalía de Castro eran los románticos rezagados. Y parecía que con ese rótulo quedaban ya un poco como descalificados, como en un segundo plano. Los dos compartieron un mismo destino, un mismo destino histórico, un mismo destino literario y también eh, una misma operación un tanto turbia en cuanto a la imagen legada de ellos como personas, como poetas e incluso también en lo que se extiende a la manipulación de las dos obras. Apunto esto de manera un poco así improvisada y espontánea porque incluso nos encontramos con algunos estudiosos que se empeñan en apostar cuál de los dos fue el primero, si Becker es mejor que Rosalía, si Rosalía está a la altura de Becker, etcétera, etcétera. Decía que fue justamente una mujer, Carmen Martín Gaite, quien a mí me puso sobre la pista de otra Rosalía de Castro. Y fue lo que me llevó en su día a editar una novela muy peculiar, de la que apenas se habla o se dice nada, justamente por ser una novela que, de algún modo, se desvía, se aparta de lo que sería la imagen canónica y también muy más cómoda de Rosalía de Castro. Esa novela es El caballero de las botas azules. De manera que mi aproximación a Rosalía no es tanto en mi condición de digamos especialista de la literatura romántica española. El romanticismo español a mí me parece muy flojo. Sí que me apasiona el romanticismo europeo, fundamentalmente el inglés y el germánico y creo que también Rosalía fue afortunada en conocer y poder leer en su debido momento algunos de estos escritores eh, alemanes e ingleses que, entre otras cosas, además, procedieron a una renovación y a una modernización en la interpretación cervantina que tiene mucho que ver con esta novela de Rosalía de Castro. Eso sería un poco como preliminar o como preámbulo a mi aproximación a Rosalía de Castro desde este acicate, desde este estímulo de Carmen Martín Gaite a quien yo oí por primera vez hablar de esta novela ya en el año 77 y que después la recogió y se ocupó de ella en un ensayo sobre la mujer que se titula Desde la Ventana. Ese ensayo de, 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 de Martín Gaite y su, y su interpretación de esa peculiar musa rosaliana está editado en la editorial Espasa Calpe. Bien, vamos entonces con… Eh, unas calas en, en algunos aspectos biográficos de Rosalía de Castro que tampoco podemos, eh, eh, digamos, cubrir en su totalidad, entre otras cosas, porque eh, bueno, un mínimo rigor nos exige eh, atenernos a, a los documentos, a los testimonios eh, y prácticamente documentos, testimonios sobre la vida de Rosalía han quedado muy pocos. Y en fin, más allá de lo que se pueda extrapolar o que se pueda de alguna manera interpretar como sesgo o proyección autobiográfica en la propia obra de Rosalía, realmente gran parte de su material, fundamentalmente su epistolario, ha sido, ha sido destruido o ha sido censurado o ha sido bueno, mutilado uh, y condicionado. Eh... Cuando yo empezaba a tomar notas y a preparar y a pensar en, en, en este ciclo de conferencias, otras tareas mías me habían llevado a frecuentar el ensayo que María Zambrano dedicó a Miguel de Unamuno, en el cual eh, hay un párrafo que yo eh, incluí en mi, en, mi, en mi redacción referente a las biografías de... De, en fin, de los hombres o de los, de los seres en general. Dice María Zambrano en ese ensayo que no todos los hombres tienen biografía, que un hombre de acción, un guerrero, un político la tiene en grado suma, son su vida, es decir, su vida son sus hechos, pero que un poeta, un novelista y de manera muy específicamente un filósofo, un pensador, apenas tiene biografía y es difícil encontrar en su vida hechos notables, porque, en cualquier caso, es un tipo de ser que proyecta su vida sobre su propia obra. De entre todos los seres creadores, ninguno con menos vida, dice Zambrano, que el filósofo. La biografía de un filósofo está íntegra en su pensamiento. Nada queda fuera porque su vida ha sido absorbida en su pensamiento. En el caso de Rosalía, sin embargo, y pese a gozar de esa condición de de poeta y de soñadora y casi casi también con una etapa final en la que los grandes temas de su poesía rozan una parcela filosófica como es la metafísica. Estoy hablando, naturalmente, de su último libro, En las orillas del Sar, en donde, fundamentalmente, Rosalía ya, eh, de alguna manera, gira la mirada hacia sí misma y se ausculta y se interroga. Y, y contrasta eh, el pasado con el presente y hace una especie de balance de su trayectoria vital y se pregunta por los grandes temas, la vida, la muerte, el amor, el tiempo, fundamentalmente. Rosalía sería, en principio, si nos fiamos de su obra o si nos guiamos de su obra, una persona sin biografía y, sin embargo, fue una mujer con un hecho real que condicionó su vida desde su nacimiento que posiblemente explique eh, bueno, las varias sombras negras que se proyectaron sobre la figura de Rosalía y eh, una de las imágenes que sobre ella se forjó, fundamentalmente apoyada en su condición eh, de mujer y en una imagen en la cual más o menos se nos presenta como una mujer eh, espontánea, sin formación. Ella misma en algunos momentos también propicia al hablar de sí misma o al hacer alguna evocación biográfica, quizás algunas de sus, de sus, eh, de sus afirmaciones, de sus referencias, de, de sus escritos, eh, apoyarían esa imagen cuando habla que ella no tuvo escuela, que fue prácticamente autodidacta, que su escuela no fue más que la de los sencillos y pobres. A aldeanos de las tierras de Galicia, etcétera, etcétera. Pero lo cierto es que es, hay una imagen que es la de Rosalía como una poeta sensible, frágil, dulce, melancólica, triste, casi plañidera, que eh, culmina en un apelativo tan significativo como lo es el de Asantina, ¿eh? La Santina. Una imagen que, por otra parte, a veces se ha apoyado también en determinada iconografía y que también se ha apoyado o se ha legitimado o ha cobrado carta de naturaleza eh, a partir de algunos eh, textos firmados por el propio marido de Rosalía de Castro, Manuel de Murguía, quien cuando tiene que escribir la nota necrológica sobre Rosalía de Castro, eh, pasa prácticamente, elude lo que sería un poco su trayectoria, lo que sería su vida, porque, escribe allí Manuel Murguía, después de todo, la vida de una mujer, por muy ilustre que sea, siempre es muy sencilla. Sencilla o no, lo cierto es que en el nacimiento de Rosalía de Castro hay un hecho oscuro, un hecho oscuro que... Eh, se ha interpretado de, o eh, que ha sido de algún modo eh, bueno, usado o al que se han aproximado desde perspectivas muy distintas. A algunos les ha servido que es el del origen, ¿eh? es el de la orfandad de Rosalía de Castro, es el de el padre desconocido, es el de una niña... Cuya partida de, en cuya partida de nacimiento no figura ni el nombre del padre ni el nombre de la madre. Una niña a la que, o una bebé o una recién nacida, a la que fue eh, eh, su madrina la que llevó a inscribir y a bautizar. Y, eh, naturalmente, hoy sabemos ya perfectamente quién fue el padre y quién fue la madre de Rosalía de Castro. Um, el padre, la madre de Rosalía de Castro era doña María Teresa de la Cruz, Castro y Abadía, de origen hidalgo, que contaba 33 años en ese febrero de 1837, cuando nace Rosalía, y el padre era un canónigo, un sacerdote de la Catedral de Santiago. Condición que, naturalmente, implica la imposibilidad ni siquiera de reconocer a Rosalía como su hija natural. Desde que se conocían estos datos, se ha forjado un relato bueno, bastante, eh, bastante eh, meloso, por momentos cursi, eh, muy empapado de toda la mala literatura folletinesca que nutrió la propia adolescencia o las lecturas de adolescente y de primera juventud de Rosalía de Castro, pero que, en cualquier caso, no puede aceptarse o no puede tolerarse a mediados del siglo XX e incluso más tarde, cuando, cuando algunos estudiosos perfilan la figura de Rosalía de Castro. Esa, esa infancia y, y ese origen, Rosalía fue educada por parte de unas tías paternas en, en el Pazo Solariego de los Castro, en la Villa de Padrón, la antigua Iria Flavia, y ese escenario aparece a menudo en cantares eh, gallegos. Cuando ella evoca esa casa eh, familiar, ese mundo de sus ancestros, esa casa grande cuya decadencia y cuya declinación pauta en el cantar 33 de los cantares gallegos, casa grande y llamaban No otro tiempo venturoso, candos pobres a improvisar floraban, e fartiños se quentaban o seu lume cariñoso, casa grande, cuando un santo venerable cabaleiro, con tranquilo, noble encanto, baixos priegues do seu manto, cobexaba o, perdiu, o por dioseiro. Esa casa, ese pazo, esa, esa casa solariega eh, que acogía a mendigos, que acogía a pobres, etcétera, etcétera, el escenario es también un escenario de sombras y de luto e también bello, enloitada, darretén a casa noble, donde a miña nai foi nada. Ese escenario o ese ámbito o ese espacio familiar, dice Rosalía, esa casa enlutada donde mi madre fue nadie. Es posiblemente, y con mucha distancia, y a pesar de que luego Rosalía escribirá unos poemas, un pequeño grupo de poemas que dedica a su madre, la imagen más auténtica de lo que fue aquel vivir de mudez, de silencio, de sometimiento o de no existir. De este poema, aparte de, que es el poema 33 de los cantares galegos, aparte de la nota de las notas que señalan el empobrecimiento o la decadencia de la familia Castro, interesa resaltar ese verso tan contundente, donde a miña naifo y nada, y que posiblemente explica la verdadera razón por la que doña Teresa vivió alejada de su hija, al menos hasta el año 1850, en el que, una fecha siempre aproximada, repito, los documentos son muy, muy escasos, y los po pocos que la propia Rosalía dejó ...quedaron destruidas, una, eh, un, un, una reunión, la de la madre y de la hija, que se cifra en el Santiago más o menos de en torno a 1850 aproximadamente. La infancia transcurre pues en esa casa do Castro y eh, en esa infancia tuvo especial importancia la atención y el cuidado que una criada, Achoiña... Le, eh, le dedicó a la niña Rosalía. Atención, cuidado y dedicación que naturalmente pasaba por eh, las canciones populares, los cantares, las leyendas, eh, aquellos cantares lentos, monótonos y tristes que ella va a recordar no solamente en el primer poemario, sino también en muchos de los textos que dedica a alumbrar y a narrar y a rescatar ese escenario, ese trasfondo galaico en el que se crió y en el que se formó, esa sencilla escuela de los, pro, de los pobres aldeanos. Um, y que en otro texto, Costumbres Gallegas, que tiene también mucha afinidad y mucho paralelismo con el mundo que canta en los cantares, eh, incluye un pequeño autorretrato de aquellos años. Muchas horas, reconoce allí Rosalía, hemos pasado oyendo tales historias y consejas y antójesenos que un exceso de sensibilidad siempre excitada, así como cierta natural tendencia a esperarlo todo del azar y el milagro, eran causa de que se perpetuase en el terreno de las creencias cuando tratándose de personas dotadas de clara razón y sana inteligencia, parecía increíble y absurdo. De todos modos, dice, nos encantó siempre hasta tal extremo el carácter de nuestros ribereños que nunca hemos vivido en parte alguna más a gusto que entre ellos. Y es que hay mucho de candoroso, de ingenuo y de simpático en esas mismas creencias que confiesan con una sinceridad que hace sonreír. Pues, como quiera que los tiempos que corren no son de fe, antes de grandes dudas, encántanos aún más el ver cómo, hoy todavía, cómo hay todavía quien vive creyendo en lo imposible y esperando en la providencia. Después de todo, la superstición no los hace menos cultos, sino más fervorosos, más místicos y poetas, pese a las corrientes de escepticismo que también hasta allí llegan, ya que hay en sus consejas mucho de temeroso y poco de sombrío, algo, en fin, como si una especie de nimbo rodease suavemente todas las imágenes con que su fantasía puebla el espacio. Bien, eh, madre e hija, o está documentado que madre e hija eh, se reúnen en Santiago de Compostela y cuál era el ambiente en Santiago de Compostela en torno a 1850 aproximadamente. Bien, eh, era un ambiente en el cual se había procedido a um, aplacar o um, controlar y silenciar un primer movimiento de um, de exaltación nacionalista, diríamos hoy, un primer movimiento de reivindicación de una identidad propia, muy en consonancia, naturalmente, no solo con toda la historia española del siglo XIX, sino muy en consonancia con eh, las corrientes que, derivadas del primer romanticismo histórico, postulaban aquel folgeist, aquel espíritu de los pueblos gerderiano y, por ello, el interés la curiosidad, la atención a cualquier signo, fuese un cantar popular, fuese una tradición, fuese una leyenda, fuese un monumento artístico, fuese una lengua propia que pudiera ser signo de una identidad nacional, de una identidad propia. Las primeras manifestaciones galleguistas o regionalistas en Galicia surgen con la regencia de Espartero en 1840-1843 y van acompañadas también de la aparición de unas primeras publicaciones de título muy significativo. El Idólatra de Galicia, El Recreo Compostelano, La Aurora de Galicia, El Porvenir, vinculadas o en las que colaboraban un grupo de universitarios, periodistas, historiadores, escritores, novelistas o poetas, a veces confluyendo más de uno de estos perfiles en una misma persona, que compartían como señas de identidad el progresismo, el romanticismo y el galleguismo. Airean y ponen en marcha o llevan a la práctica una serie de reivindicaciones, como el uso literario de la lengua gallega, la reivindicación de la historia propia la afirmación de una especificidad de lo gallego, la denuncia del atraso económico del país, el ataque al centralismo como causa de los males de Galicia, a la vez que obstáculo para sus remedios, y además se reunían en academias, en liceos, artístico-literarios, y tiene un primer hito trágico, fundacional, de ese movimiento, que se conoce con el nombre de los fusilamientos de Carral. Ese primer movimiento fue reprimido, pero naturalmente eh, sus cenizas quedaron en rescoldo y la generación siguiente, la de Rosalía de Castro, la que se forma, la que vive su juventud en esa década de los años 50, recibe de alguna manera también ese, ese legado. Entre los miembros de esa juventud figuran de manera muy destacada Aurelio Aguirre, Eduardo Pondal, Manuel Murguía, que va a ser el marido de Rosalía de Castro, además de Rodríguez Seoane y la propia Rosalía de Castro, que había leído sus primeros poemas, sus primeras composiciones, en algunos de esos foros en los que además participaba como actriz, representando algunas piezas de nuestra dramaturgia romántica. Otro de esos hechos o... ...en fin, en hitos en esta trayectoria, sería un, un banquete, eh, entonces se llamaba banquetes... ...y también todavía en, a principios de los siglos XX se convocaba un banquete en el sentido de un homenaje a alguien. El Banquete de Concho, que se celebra en el año 1854 y en el que encontramos también algunas referencias después en la propia obra de Rosalía de Castro. Muy especialmente en una pieza, una novela breve, titulada significativamente El primer loco, que aunque se publique en el año 1881 y, por tanto, muy tardíamente, en el fondo es una pieza que refleja muy bien todo ese ambiente de romanticismo casi social y semiutópico de ese primer momento de juventud. La novela tiene como argumento, o como trama, una historia de amor, una historia de amor además también bastante teñida o bastante aquejada de los tópicos de la literatura sentimental romántica, pero, pero lo importante de esta pieza es fundamentalmente todo ese trasfondo galaico en ese sentido gerderiano del espíritu de los pueblos y también la presencia de un par de jóvenes, Luis y Pedro, que debaten y discuten en torno a temas centrales de la sensibilidad, la estética y el ideario del romanticismo en oposición a ese creciente positivismo que empezaba a extenderse. Luis es uno de esos personajes muy característicos en la obra de Rosalía que podríamos calificar de estirpe hoffmaniana. Es un joven poeta sensible, visionario, de extraña originalidad, sin descartar tampoco naturalmente en la afiliación literaria del personaje nuestro loco más emblemático que sería el Cardenio de Cervantes cuyo rostro, dice Rosalía, se escapaba al análisis de los más suspicaces y versados en el arte de sorprender, por medio de los rasgos de la fisonomía, los secretos del corazón y las cualidades del alma. Fluctuando siempre entre lo real y lo fantástico, entre lo absurdo y lo sublime, dijérase que hablaba, como escribía Hoffman, prestando a sus descripciones y relatos el colorido y verdad a sus fantasías, que el que le escuchaba, concluía por decirse asombrado, ignoro si en realidad es o no es un loco sublime, pero por fuerza es convenir, por lo menos, en que posee una imaginación poderosa gracias a la cual se complace en extraviarse de la más bella manera posible por los caminos menos accesibles a las inteligencias vulgares. Sería, pues, uno de esos personajes románticos que expresa la dicotomía y la escisión entre, por un lado, el idealismo o el mundo del espíritu y también, y por otro lado, el mundo de la realidad, el mundo del positivismo, de los intereses materiales, el mundo también de la prosa. Bueno, una escisión que no es necesariamente de naturaleza romántica, puesto que esa misma dualidad es la que vertebra todo el Quijote, pero también tengamos en cuenta que fueron los románticos los que por primera vez hacen una lectura del Quijote en este sentido, más hondo y más universal y más eterno, a diferencia de las lecturas primeras, que eran unas lecturas muy pegadas a una función didáctica, instrumental, modelo de sátira para erradicar o acabar con algún vicio. La doble estirpe cervantina y romántica está en este personaje de Rosalía que en un momento dado y ya al final de la novela hace un alegato mmm, comentándole a su amigo los planes que tiene para transformar ese monasterio abandonado y en ruinas el monasterio del Concho en una especie de eh, Um, no sé, espacio donde acoger y donde proteger a todas esas almas extraviadas, visionarias, marginadas, expulsadas de esa sociedad que caminaba cada vez más aceleradamente en España hacia, hacia la transformación, eh, bueno, de, de, en fin, de un mundo ya, digamos, más moderno, de un mundo ya más... Eh, postindustrial, etcétera. Otro de los elementos, o otro de los aspectos en, en, en relación también, porque se ha proyectado mucho desde la propia trayectoria de Rosalía, desde la propia vida de Rosalía y amparándose en algunos de sus personajes, otro de los elementos que conviene subrayar es el de la enfermedad y la salud en Rosalía de Castro. Hay un primer episodio en su, en, su, en su juventud que es eh, una enfermedad contraída cuando viaja a la localidad coruñesa de Muxía en compañía de su amiga Eduarda Pondal que es la destinataria de uno de los textos posiblemente más citados o más conocidos de Rosalía, La carta a Eduarda porque es realmente el primer alegato feminista de nuestra literatura y allí eh, contrae eh, o se contagia de una epidemia de tifus que por aquellos momentos se extendía en aquellas, eh, en aquellas costas, en aquellos, en aquellos parajes. ¿Quién demonio habrá hecho de la tisis una enfermedad poética? Se pregunta a Rosalía a principios de 1862, después, en una carta a su marido Murguía, después de que esa enfermedad, hubiese acabado con la vida de su amiga Eduarda. Si leemos el epistolario de Rosalía, vemos cómo es continua la referencia a esas dolencias, a esa enfermedad. Y se ha digamos, trasladado también mucho, se ha puesto mucho énfasis al trazar su biografía en la debilidad, en la vulnerabilidad de... De, de esta figura te confieso escribe Rosalía que lo mismo que me da eh, que te eh, eh, bueno, dice bueno, estoy enferma eh, toso continuamente eh, no soy aprensiva eh, te aseguro que ha sido un golpe de lanza soberano y no sé cómo quedaré te confieso que lo mismo me da y que si en realidad dice, llegas, llegara a ponerme tísica lo único que querría es acabar pronto porque moriría medio desesperada al verme envuelta en gargajos y cuanto más durase el negocio, peor. ¿Quién demonio habrá hecho de la tisis una enfermedad poética? La enfermedad más sublime de cuantas han existido es una apoplejía fulminante o un rayo que hasta impide si ha herido como buen rayo que los gusanos se ceben en el cuerpo convertido en verdadera ceniza. De esa, de esa estancia en Muxía y de, y, de esa, y de esa enfermedad que le obliga a permanecer allí, de esa convalecencia era la palabra que buscaba, quedará fundamentalmente una novela que es la primera novela de Rosalía, La hija del mar, 1859, en donde hay efectivamente una amplia y profunda y muy personal mirada en torno a ese mundo del mar, de Muxía, de los marineros... Y, y, naturalmente, también en algunas de las composiciones, singularmente en uno de los, canta, de los poemas de Cantares Gallegos, el que cuenta la romería de la Virgen de la Barca. El siguiente tramo en la biografía de Rosalía nos conduce ya a Madrid, al año 1856, en que se traslada a la capital, supuestamente para ocuparse de una serie de... Eh, de gestiones, de papeles burocráticos administrativos, de una providencia relacionada con su familia. Y eh, hablar de Madrid del año 1856 es hablar de un periodo de eh, una formación por parte de Rosalía de Castro que posiblemente no, de la que posiblemente no hubiera disfrutado de haber permanecido en Galicia o en Santiago. En Madrid estaba ya Manuel Murguía, que se había trasladado aquí al año, en el año 1853 y que frecuentaba ya los círculos y los ámbitos de, y las tertulias, tanto artísticas y literarias como también políticas, en las que, de alguna manera, se va a forjar lo que va a ser esa nueva generación de escritores que conocemos con el nombre de pre-bequerianos, porque son escritores que empiezan ya a leer las primeras traducciones de los poetas románticos extranjeros, fundamentalmente Heine, es uno de los más divulgados, pero también Hoffman, naturalmente Byron, que no los habían leído tanto los primeros románticos históricos, pese a las grandes invocaciones de Espronceda y pese a las analogías que nos han eh, contado siempre entre... Espronceda eh, y, y Byron. Lo cierto es que esas lecturas no habían sido posibles en la España de 1830 y sí fueron posibles en la España de 1850, en esa, eh, a lo largo de toda esa década, a partir de las traducciones que fueron publicándose en revistas como La Iberia, La Crónica de Ambos Mundos, El Museo Universal, que son revistas que fundamentalmente conocemos porque en ellas empezaron a publicarse también las primeras rimas, las primeras composiciones sueltas de eh, Gustavo Adolfo Bécquer. Bien, en ese, eh, en ese ámbito, Rosalía de Castro entra por consiguiente en, en, en relación con ese embrión de una segunda generación romántica eh, y publica un primer poemario muy breve que se titula La flor. El poemario aparece en el año 1857 y, va a, y a él le dedicó Manuel Murguía una, una, una breve reseña. Una breve reseña que, bueno, naturalmente es una reseña elogiosa, es una reseña que de algún modo también apela a la objetividad del, ...del crítico... Eh, ...que señala que no tiene ningún conocimiento... ...ni ninguna relación con la autora... ...cuando no es así... ...se conocían ya de antes desde Santiago... ...pero bueno, eso es en aras de legitimar... ...de alguna manera su juicio positivo... ...su juicio favorable... ...pero es una presentación... ...en la cual también... ...en la que se incide... ...fundamentalmente... ...en esa nota patética... ...en esa nota eh, débil... ...en esa nota femenina... En esa se habla de hermosa poesía, se habla de dulzura, se habla de suavidad, se habla de, uh, de corazón. Eh, ellos por sí solos forman una sola poesía, se entresacan poemas, eh, por ejemplo, él cita, Juntas las dos al declinar el día, cansadas se posaban, y aún los besos el aura recogía que en sus picos jugaban, es decir, un poema eh, que hablaba de las palomas. Y no nos extraña, que años más tarde, y específicamente en la primera de las composiciones en las que Rosalía, de, de, del segundo libro de poesías de Rosalía, «Follas novas», que es un libro que, aunque se publicó en el año 1880, Rosalía había escrito en el año 1870, no nos debe sorprender que en el primer poema de «Follas Nova, Rosalía diga «de aquellas que cantan a las palomas y a las flores», todos dicen, cito, cito ahora en castellano o traduzco de manera improvisada todos dicen que tienen el alma de mujer pues yo que no canto a las flores y a las palomas, dice con toda ironía, o apela o invoca con toda ironía, virgen de la paloma, dime de qué la tendré, de qué tendré alma. Está muy claro que Rosalía, conforme va digamos conociéndose como poeta y encontrando su propia voz, se encuentra muy incómoda con esa, esa faceta inicial y, sobre todo, con la proyección pública de esa faceta que insiste en su condición de mujer. En su condición de mujer que, además, eh, tiene una mirada, de alguna manera, única y exclusivamente sobre las cosas cercanas sobre las cosas sencillas, sobre las cosas humildes, cuando no decididamente domésticas. Es un primer poemario del año 1857, que nada tiene que ver ya con la madurez poética que Rosalía alcanza muy rápidamente. Cantares gallegos se publica en el año 1863 y... Es un poema, es un libro, perdón, es un poemario que desde luego no se explicaría sin la exposición de Rosalía, sin la relación de Rosalía, sin el conocimiento de Rosalía y el trato con ese núcleo de poetas eh, que se conoce con el nombre del de núcleo prebequeriano, liderado fundamentalmente por Eulogio Florentino Sanz, que conocían ya las líderes de Heine y que... Um, y, y en general la lírica romántica uh, europea son uh, es un momento de nuestra poesía moderna en la cual se destruye la antigua ecuación según la cual romanticismo más o menos venía a ser sinónimo de poesía narrativa o bien de drama histórico y uh, uh, aparece ya o, 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 o se mira ya hacia un nuevo ámbito poético que es el de la poesía lírica. La época, que fue una época de oposición y de contrariedad, de transición y de crisis, tenía, como explicó don Francisco Giner, su género particular de poesía. Y en ese camino hacia un lirismo leve y hondo, la asimilación y la incorporación de temas y tonos germanos, fue un factor tan decisivo como la reivindicación también de una corriente que hasta entonces había estado algo más apartada, algo más descuidada, que sería la de la tradición popular, la de la lírica tradicional propiamente dicha. Viniese, o viniese de, digamos, del legado andaluz, como en el caso de Becker, o viniese de la poesía gallega, como en el caso de Rosalía de Castro. Una poesía que, como decía Becker, era, tenía como cualidades la naturalidad, la brevedad, una poesía breve, seca, desnuda de artificio, desembarazada, dentro de una forma libre, o una poesía, como dice Rosalía de Castro… Toda música e vaguedade, toda queixas, sospiros e doces sonrisiñas. Una poesía que expresara el sentimiento. De modo que cuando se funde esa doble corriente, la de la balada germánica Alohaine y la de la tradición propia andaluza o galaica, y se revitaliza la lírica popular, la balada y el cantar, la lid, la rima o la soleá, nace lo que entenderemos como la lírica moderna que tanto Becker como Rosalía transmiten a la nueva generación de poetas, los poetas del fin de siglo, los poetas simbolistas, con los hermanos Machado a la cabeza, con Juan Ramón Jiménez a continuación, naturalmente desde ellos con todos los poetas del 27 en esa primera etapa, fundamentalmente que es la etapa, la etapa primera de todos ellos, eh, la etapa del neopopularismo, hay que recordar que Lorca, ya en plena etapa de... Eh, o con posterioridad incluso al ser al, al Lorca de poeta en Nueva York, el, el, el Lorca ya más vanguardista, el Lorca ya eh, en fin, del surrealismo, etcétera, etcétera, escribe... Eh, unos poemas, canción de cuna, escribe poemas en gallego y escribe específicamente una canción de cuna dedicada a Rosalía de Castro. En ese ambiente madrileño hay otro punto u otro elemento de formación que es todo lo que tiene que ver con el krausismo y con el institucionismo. Sin tener en cuenta ese ámbito o ese ambiente, no podría entenderse algunas facetas de Rosalía de Castro. Singularmente, aquellas notas más de rabia, de rebeldía, de mirada crítica sobre la sociedad de su tiempo y de forja de una novela que estaba realmente en la línea ya de una novela realista y moderna. Pero estamos todavía en el año 63 con la publicación de Cantares Gallegos, el primer poemario realmente eh, ya personal, ya maduro, ya logrado, de Rosalía de Castro y que le va a merecer una fama y un reconocimiento. Es un libro en el cual, en el prólogo, en cuyo prólogo encontramos, además de los tópicos obligados y debidos, un alegato reivindicativo de Galicia y de sus gentes al formular el propósito o, y la intención que guía, que guía su pluma. Ah, siguiendo un poco ahora con… Ese, no voy a citar el prólogo de, de, de los cantares gallegos por estar en gallego, pero sí voy a citar un pasaje que eh, es estrictamente eh, paralelo a, a él y que está escrito en lengua castellana y que pertenece a esa relación, a, ese, a esa narración costumbres gallegas. Um, lógicamente porque eh, el público lo va a entender mucho mejor. Escribe allí eh, Rosalía de Castro. Hemos visto algo más que los paternos campos nos hemos sentado a orillas de otros mares y errado por desoladas llanuras. No se nos puede decir, por lo tanto, que bien halladas con lo propio, no comprendemos ni sentimos más bellezas que las que dichosamente nos rodean. Sí, hemos visto desde los ecos torrentes que bordan las solitarias adelfas y ciñen calcinadas laderas hasta las largas hiladas de naranjos que maduran su fruto de oro a los rayos del sol del mediodía y mezclan sus perfumes a los de las olas del Mediterráneo desde los campos en que ondean semejando inmensa laguna los trigos castellanos hasta los grandes álamos que se levantan en los campos leoneses trayendo al ánimo, cansado de las arideces de la España central, algo como un soplo de frescura de la siempre verde y hermosísima Galicia, desde las nieves del Guadarrama heridas por todos los reflejos hasta las cenagosas aguas del Tajo que corre precipitadamente hacia el océano. Sí, lo hemos visto y aunque llena el alma de la suprema tristeza, la tristeza que nace en las soledades y en las ausencias, no por eso permanecieron ajenas a las emociones que despertaban en nuestras almas. Pero hay que bajo esos cielos y en esas villas para mí extranjeras fue donde aprendí a conocer la hermosura de mi país y a amar con amor interminable esta dichosa patria mía de la cual nunca diremos bastante sus hijos, los bienes que les debemos bien, Rosalía acompañando a su marido vive o tiene un periodo relativamente itinerante y, y regresará a Galicia a, donde prácticamente va a transcurrir ya el resto de su vida es difícil eh, digamos, documentarlo o, o, o probarlo pero mmm, todo parece indicar que las fechas de publicación de algunas de las obras de Rosalía no se corresponden realmente con el tiempo de escritura parece bastante claro si hacemos como un análisis más, digamos, más filológico, más literario etcétera, etcétera parece bastante claro que Rosalía de Castro tuvo una etapa de escritura muy fecunda, 1857-58, 1863-65-70 aproximadamente, que corresponden con unos años en los que bueno, todavía Rosalía no se había convertido en la madre de los siete hijos que llegó a tener y que eh, hubo más o menos una década de muy poca, muy poca escritura. La que iría del año 1870 al año 1880 aproximadamente para eh, volver a escribir después, ya solo en castellano, en lo que se refiere a su poesía, ya solo en castellano, el último, el último libro eh, en, las orillas, en las orillas del Sar Ese final de Rosalía de Castro... Enlazado, además, con la renuncia muy consciente por parte de ella, es uno de los aspectos más polémicos y un poco más delicados también de, de acometer o de enfocar, porque, naturalmente, los estudiosos, eh, digamos, gallegos, los que… Eh, se acercan a la Rosalía de Castro desde premisas de identidad nacionalista, etcétera, etcétera, eh, no acaban de aceptar demasiado eh, este hecho. Pero hay un, hay un hecho incuestionable. En el año 1881 se publica ese relato que ya he mencionado aquí, Costumbres gallegas. Es un relato, también es una crónica, es un, es un artículo digamos, de exaltación y de canto a las gentes de Galicia. Eh, en fin, hablando de, de, sus, de, sus, de, en fin, de sus hábitos, de sus tradiciones, de sus valores, etcétera, etcétera. De sus costumbres, en fin de todos esos aspectos que ella había ido, digamos, desplegando y, y presentando en los cantares gallegos. Uno de esos aspectos que aborda en, en, en esta narración costumbres gallegas, al, al, al hablar de la, de la hospitalidad de las gentes gallegas para con los viajeros, para con los extraños que llegan allí, extiende esta hospitalidad a, de alguna manera, los favores eh, carnales. La hospitalidad alcanza más o menos el lecho conyugal o el lecho matrimonial porque esas mujeres gallegas, solas, abandonadas, porque sus maridos tuvieron que emigrar o porque sus maridos eh, eh, tienen que estar faenando en la mar durante, durante días, eh, cuando, cuando por sus tierras llega un caminante solitario, medio vagabundo, medio perdido… Eh, recuerdan al marido, entienden eh, la soledad y el aislamiento de ese varón y por una noche y sin que tenga consecuencias, viene a decir más o menos Rosalía, ahora citaré el fragmento, eh, los acogen también, no solamente los albergan, les dan comida, eh, los atienden, sino que también eh, ocupan su mismo lecho. El marido puede alejarse después. El marino, perdón, puede alejarse después sin creer en nada ligado a la que cumpliendo a su manera un acto humanitario se sacrificó hasta tal extremo por llevar a cabo los deberes de la hospitalidad. Entonces, naturalmente, este, en fin, tan extraña como a nosotros debe parecerles a nuestros lectores semejante costumbre, pero por esto mismo no hemos vacilado en darla a conocer, etcétera, etcétera. Bueno, este comentario de Rosalía de Castro naturalmente levantó ampollas provocó unas polémicas por lo visto, porque yo hablo de oídas, puesto que esta documentación tampoco se, ha, tampoco se ha recogido, pero provocó muchísimas polémicas y además provocó un hecho que este sí es incontestable y es que el relato se suprimió durante mucho tiempo de las obras completas de Rosalía. Rosalía pasaba a estar estigmatizada y tenía también, por consiguiente, que silenciarse aquellas, aquellas partes de su obra o aquellos elementos de su obra que eh, molestasen estorbasen e incluso ofendiesen Rosalía naturalmente fue la verdaderamente ofendida y se niega a... hay un dato que no he comentado porque el tiempo me obliga a ir un poco saltando y espigando que es el de las dificultades económicas que atraviesa Rosalía y la familia de Rosalía durante gran parte de su vida. Y en algunas referencias en sus cartas podemos deducir con bastante, eh, con bastante certeza, con bastante. Eh, que en algunos casos Rosalía da a publicar algunos de sus escritos para, naturalmente, obtener eh, un pago, un rendimiento. Económico. No siendo porque lo apurado de las circunstancias, le dice a su marido, me, obligan, me obligaran imperiosamente a ello, dado que el editor aceptase las condiciones que te dije. Ni por tres, ni por seis, ni por nueve mil reales volveré a escribir nada en nuestro dialecto. La carta es una carta de 1881 después de ese escándalo que había promovido su relato «Costumbres gallegas» ni acaso tampoco a ocuparme de nada que a nuestro país concierna, con lo cual no perderá no perderán nada Galicia, pero yo, dice Rosalía, perderé menos todavía. Si tuviésemos tiempo para detenernos a ver, lo digo por equilibrar un poco uh, las perspectivas o los puntos de vista, cómo algunos de estos intérpretes o estudiosos de Rosalía de Castro desde las filas del nacionalismo gallego razonan o argumentan para de alguna manera suavizar esta casi renuncia de Rosalía a utilizar su lengua, sería en fin, igualmente o merecería también nuestra desaprobación de igual manera que la merecen aquellos otros que han enfatizado y agigantado las, las notas en fin, melancólicas, patéticas uh, uh, y, entre comillas, femeninas. Bien, cantares gallegos. Vamos a hablar ahora por lo menos de los dos grandes dos de los grandes poemarios de Rosalía, Cantares Gallegos y uh, A Orillas del Sar. Afirma Rosalía en el prólogo a su poemario que mueve su pluma o que guía su pluma aquellos cantares, aquellas palabras cariñosas, aquellos giros nunca olvidados que tan dulcemente resonaron en mis oídos desde la cuna y que fueron recogidos por mi corazón como herencia propia. Me atreví a escribir estos cantares esforzándome en dar a conocer como algunas de nuestras poéticas costumbres todavía conservan cierta frescura patriarcal y primitiva. Esa es la intención, intención a la que se le suma un componente reivindicativo de denuncia o de protesta que fue lo que a mediados del siglo pasado o en la segunda mitad del siglo pasado y muy en consonancia con con la vigencia de lo que se conoció en la literatura española como el realismo social o el realismo crítico, tanto en novela como en poesía, uh, um, arroja otra imagen de Rosalía de Castro que podría ser, pues, no sé, la de una um, poeta contestataria, una poeta social, una poeta de protesta. Esa actitud de Rosalía, esa, esas... esas esa denuncia, esa voz crítica, um, o a, esa, a ese otro tono, a ese otro registro de la poesía rosaliana, se le ha llamado um, con una, o se la conoce, con un, con un término que a mí no me, no me convence demasiado, como es el término de el resentimiento. Se habla de el resentimiento en la poesía de Rosalía de Castro. Um, Rosalía denuncia el trato que los gallegos reciben en Castilla y todavía acentúa más su denuncia diciendo que ese mal trato es similar al que Francia da a España. Ha sido esa reivindicación y denuncia la que más polémica suscitó en los cantares gallegos en algunos poetas eh, contemporáneos de Rosalía o posteriores, como Ventura Ruiz Aguilera, como Miguel de Unamuno y algunos otros que secundaron la protesta de don Miguel de Unamuno. Azorín fue quizás el primero en, de alguna manera, alzar su voz o aunar su voz a la de la propia Rosalía. Ah, Doña Emilia Pardobazán no fue especialmente generosa con Rosalía de Castro. Sí, naturalmente, aprobó los cantares gallegos, pero no reconoció demasiado eh, la otra vertiente y mucho menos a la Rosalía novelista. Rosalía escribe los cantares, en, los cantares gallegos en Madrid y combina elementos estructurales y temáticos de la lírica gallega y la balada germánica y el poemario se enmarca o se abre con un, con un poema introductorio en el cual una moza campesina es invitada a cantar a Galicia en lengua gallega. Has de cantar me niña gaiteira, has de cantar que me morro de pena, canta niña naveira da fonte, canta reiche boliños do pote, canta niña, comprando compás Darei una a proya da pedra dolar. Y esa estructura perfectamente circular se cierra con un poema final en el que este mismo personaje se excusa por la falta de gracia a lo largo de sus canciones, de sus cantares, amparándose en el tópico de la, fal, de la, de la falsa modestia, en el tópico también de esa ingenuidad, cantei, como mal sabía, dándole reviravoltas, Calfan aquel aquel es que no saben dereitamente una cosa. Bien, pues a pesar de no saber cantar, de, de cantar de una manera espontánea, de una manera ingenua, de canto que eh, que se apara o, que, o que se que, que se ampara, perdón, o que se apoya en una serie de símiles con el mundo de la naturaleza. Al final afirma que en cualquier caso ella había cantado si no con gracia, sí si con amor a la patria. Eu cantar, cantar, cantei, a gracia non era moita, más que hacer desdichada si no nací más graciosa. Y e entre esa entrada inicial o entre esa apertura de la moza que es invitada a cantar y que al final se excusa por no haberlo podido mejor hacer, se suceden uh, una serie de cantares que en en fin, conforman un variado cuadro de costumbres folclóricas en el buen sentido de la palabra, en el sentido de que trazan... Uh, la idiosincrasia de un pueblo, las señas de identidad, los rasgos más representativos, sea en modos de vida, en, en, en hábitos, en costumbres eh, que atañen pues a la, a, la, a, la, a la representación realista del vivir cotidiano, del vivir intrahistórico. Sabemos cómo visten, sabemos lo que comen, sabemos qué hacen cuando llegan a casa después de las faenas, después de las labores, sea en el campo, sea en el mar… Sabemos de sus creencias, sabemos de sus, de, sus, de, sus, eh, de sus consejas, de sus cuentos, de sus tradiciones, eh, sabemos de cómo se cortejan, sabemos de los, de los usos amorosos, eh, sabemos de sus creencias religiosas, etcétera, etcétera. En ese sentido es un despliegue de un cuadro intrahistórico de las gentes, de las tierras de Galicia y de sus gentes. Conforme a lo que es, eh, digamos, la marca o los rasgos más destacados de la lírica popular, muchos de estos poemas están puestos en voces femeninas, pero no todos. También escuchamos algunas veces a algunos mozos eh, hablar de sus amores o expresar sus, mal, sus males de amores. No todos son tampoco... Eh, poemas que tengan ese mismo registro elegíaco hay poemas en donde hay también una nota humorística eh, casi casi de picardía y podríamos también calificarnos puesto que hay también un elemento narrativo en muchos de ellos ¿no? los que narran eh, ese, ese vivir cotidiano podríamos también calificar este poemario como una epopeya popular de ambiente, con personajes muy distintos, pero siempre personajes representativos, representativos no necesariamente tópicos ni estereotipados, del vivir y del sentir. Dice Pardo Bazán, a quien le gustaba muchísimo este poemario, que eh, lo que ha de conservar en Rosalía eterno frescor son las églogas sencillas donde parece que respiramos el prolífico aroma de la tierra removida, la página de amor del Romeo y Julieta campesinos que no acaban de despedirse por más que los gallos han cantado anunciando el día, la oración de la moza soltera San Antonio Bendito pidiéndole con mucha necesidad un hombre, aunque sea tamaño como un grano de, de maíz, los terrores supersticiosos de la aldeana que ve al fatídico Moucho al lado de la fuente de la Virgen, cerquita del cementerio, mirándola de hito en hito con sus ojos encendidos como brasas, la desterrada que pide a los aires de su país que la lleven allá porque se va quedando descolorida y morena como una mora, como si chuponas brujas le bebiesen la sangre, la pobre madre de familia ro rodeada de su pollada de criaturas, lavándolas, diciéndoles los requiebros sublimes que solo las madres saben discurrir, pero lamentándose al mismo tiempo de que los hijos están duros, de que el gato y el perro le roban la comida, de que las gallinas del vecino se le cuelan en su corral a vivir de prestado, la socarrona vieja mendiga, sorda de conveniencia, que fingiendo humildad sabe coger el mejor sitio y apartar la mayor tajada en la fiesta nocturna de los ricos montañeses. Esto... Las romerías, con tan gallo colorido pintadas, la alborada cuyas notas breves y regocijadísimas parecen gorjeos con que las aves saludan a la aurora, la cómica silueta del gaiteiro, tenorio, engañador de nenas y otras mil cosas, no menos genuinas y gallegas, son, lo repito, la sal sabrosa, la miel del panal nuevo que los versos de Rosalía destilan. Cito deliberadamente este pasaje de doña Emilia Pardo Bazán porque de alguna manera parafrasea y glosa lo que sería el mundo representado en estos cantares en donde vemos a la, a, a la joven lavando sus blancos paños um, y después extendiéndolos sobre la pradera o cuando regresan de las faenas o en otros momentos. No quisiera, naturalmente, dejar de hablar, y disculpen el, el, el corte abrupto, del de último poemario de Rosalía de Castro en Las orillas del Sar, Un poemario que fue manipulado, hay que decirlo así, abiertamente, ya desde el propio título. A mí siempre me chocó que, bueno, me voy a apoyar en estos momentos en, en Azorín, ¿no?, Azorín decía, eh, ese extraordinario poemario al que le sobran las dos primeras palabras del título. Pero claro, es que el primer poema es Orillas del Sar y muy posiblemente el título que pensase Rosalía fuese efectivamente Orillas del Sar y no En las orillas del Sar, fue un poemario, de alguna manera, en ese sentido hay, hay, hay aspectos que no son del todo fiables. La cronología es muy anterior a ese 1884, Rosalía muere en el 85, en que se publicó. La composición del mismo, la organización del mismo, también es muy debatible. De ahí que mmm, la mayor parte de los estudiosos empiecen a hablando de la extrañeza, ...que causa este, este, este poemario que ha sido calificado como un auténtico tratado de la desolación. Extrañeza, por un lado, porque nos encontramos con una serie de poemas que parecen de una etapa muy anterior... ...y, efectivamente, están aquí incluidos, no muchos, ¿eh? pero los hay... Pero están incluidos algunos poemas que habían sido publicados en revistas en el año 1867, en el año 1863. Es decir, que pertenecerían, aun estando escritos en castellano, pertenecerían más bien al sentir y al momento poético de los cantares gallegos o incluso de follas, de follas novas del año 70. Pero la extrañeza también es por una serie de temas que no parecen eh, coincidir con aquella Rosalía cantora de su tierra y de las cuitas de su tierra, con aquella eh, Rosalía atenta a cuestiones de tono menor. La mayoría de estos poemas son poemas que van prendidos a la figura de un viajero. Un viajero que es, en realidad, un caminante que frecuentemente se transmuta en esa figura tan romántica del sonambúlico, que regresa y merodea por el paisaje, por las tierras del alma, como puede apreciarse ya en el poema inaugural. Otra vez, tras la lucha que rinde y la incertidumbre amarga del viajero que errante no sabe dónde dormirá mañana en sus lares primitivos, haya un breve descanso mi alma. Bajemos, pues que el camino antiguo nos saldrá al paso, aunque triste, escabroso y desierto, y cual nosotros cambiado, lleno aún de las blancas fantasmas que en otro tiempo adoramos. La imagen del camino, en indiscutible anticipación machadiana, es un leitmotiv constante y su más clara resonancia quizás esté en el poema 29, si no les dijese yo quién es la autora de este verso, muy posiblemente todos concordaríamos que pertenecería a uno de los poemas que don Antonio Machado reunió en sus soledades. Camino blanco, viejo camino, desigual, pedregoso y estrecho. Donde el eco apacible resuena del arroyo que pasa bullendo y en donde detiene su vuelo inconstante, o el paso ligero de la fruta que brota en las zarzas, buscando el sabroso y agreste alimento, el gorrión adusto, los niños hambrientos, las cabras monteses y el perro sin dueño. El paisaje es el mismo, pero difícilmente hallaremos ya el antiguo acento al evocar esas tierras, salvo en un breve verso del poema inaugural donde relata por qué sucede así. Cuán hermosa es tu vega o oh padrón, o oh iria Flavia, más el calor, la vida juvenil y la savia que extraje de tu seno, de mi existencia oscura en el torrente amargo pasaron cual barrida por la inconstancia ciega. Todo paisaje y sentimientos y emociones e ideas está sometido en este último poemario de Rosalía a la tensión que aflora del contraste entre el pasado y el presente y muy raras veces percibimos ya la exaltación y el gozo o la alegría, ni siquiera en poemas que parcialmente evocan aquella vida campesina, como el poema Los Robles o el poema Jamás lo olvidaré. Por momentos también retornan aquellas notas resentidas, aquella voz de la protesta y de la denuncia, pero ya son solamente dos o tres los poemas donde podemos escucharla. Es más, cuando se dirige a aquellos emigrantes y les dice que lo que no les, en, en un poema que, 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 que tiene un título imperativo, volved, ¿eh? les dice Rosalía, porque no les perdonaría que así lo hicieran, y para invitarlos a que vuelvan, les asegura la permanencia de todo, de la tierra, del paisaje, de sus gentes. Ese... Eh, eh, esa nota de, per, de permanencia se eh, afirma con rotundidad en algún otro poema, el poema 17 el antiguo, el, el antiguo camino el pinar, la fuente la peña musgosa, el valle los limpios arroyos, las flores silvestres siempre allí cuando evoco mis sombras dice Rosalía, o las llamo respóndenme y vienen es posiblemente uno de los pocos poemas en donde hay esta nota de esperanza, de afirmación, de luminosidad porque lo que predomina en este libro, en este libro, en este poemario es exactamente lo contrario, es la negación ya duermen en su tumba las pasiones, el sueño de la nada escribe Rosalía, es pues locura del doliente espíritu o gusano que llevo en mis entrañas yo solo sé que es un placer que duele, que es un dolor que atormentando halaga, llama que de la vida se alimenta mas sin la cual la vida se apagara... ...todo es sueño y mentira en la tierra... ...no existes, verdad... ...llega a afirmar o llega a cerrar y concluir... ...el poema 19 Rosalía ya ha salido al mundo... ...y denuncia aquí el engaño y la mentira... ...la hipocresía, la inmodestia... ...la injusticia o la ausencia de justicia... ...en poemas dedicados... ...cada uno de ellos a estos temas que enuncio... ...o esa forma de vanidad que es el afán de gloria... ...y siempre la oposición que rige este poemario... ...es el enfrentamiento o la escisión... ...condición de la extrañeza entre el alma, el yo y el mundo exterior... <coughs> ...entre persona y sociedad... ...y no hay nota más auténticamente romántica que esta conciencia o esta experiencia de la alienación. El nihilismo que recorre todo el siglo XIX arranca con los primeros románticos y con las, experien con las diversas experiencias históricas que tuvieron también esos primeros románticos. Y si en ese aspecto no encontramos una voz genuinamente romántica, depurada y auténtica y verdadera y honda e imperecedera en nuestra literatura hasta esa década del año 70, de 1870, en Becker y en Rosalía de Castro, es en gran medida porque la experiencia histórica no se produce en España, la experiencia histórica de, eh, fundamentalmente, el cambio hacia una sociedad industrial el auge del positivismo y, bueno, una serie de, de elementos o factores que naturalmente ahora tampoco puedo desarrollar, pero que están continuamente eh, expuestos también en la poesía de Rosalía y sobre todo en esa novela El caballero de las botas azules. Es un poemario que está dominado por la antítesis, por, el, por las parejas de opósitos, por las, por las ...dicotomías por las oposiciones irreductibles. Y que tiene también esa otra vertiente interiorizada... ...en la que la confrontación pasado-presente deriva en una insistente necesidad... ...y pregunta, necesidad de saber o averiguar quién se es o quién se ha sido... Hay voluntad de conocimiento en este poemario de Rosalía y hay una inapa, inaplazable necesidad de reconocerse a través justamente de esa figura del viajero o del caminante, que no es ni mucho menos un, eh, la utilización de un recurso eh, a la moda en unos momentos en los que la literatura de viajes también vivía una muy particular eclosión. Símbolo de esa extrañeza la encontraríamos en uno de los poemas también más citados de Rosalía, el poema 58, dicen que no hablan las plantas, ni las fuentes, ni los pájaros, lo dicen, pero no es cierto, eh, pues siempre cuando yo paso de mí murmurando exclaman, ahí va la loca soñando con la eterna primavera de la vida y de los campos, y ya bien pronto, bien pronto tendrá los cabellos canos y ve temblando, aterida, que cubre la escarcha al prado. Hay canas en mi cabeza, hay en los prados escarcha, mas yo sigo, mas yo prosigo soñando, pobre, incurable, sonámbula. Sonámbula. El tinte crepuscular y sombrío a menudo aparece prendido a imágenes que son torvas visiones negras hijas de la duda, símiles a través de los cuales se compara a sí mismo con las arenas del mar, ¿eh? siempre movidas, siempre arrolladas, uh, imágenes también en las que, eh, o, o versos en los que se autorrepresenta como eh, llevando, arrastras en su alma una duda, un pesar, siempre buscando, siempre eh, anhelando sosiego siempre planteando dudas siempre la imagen de la vida como una lucha perenne y fatigosa siempre la ansia incesante y el mismo dolor siempre que no ha de tener término sino cuando cerrados ya duermen nuestros ojos el sueño de la muerte y una lucha feroz por no caer en la negación más, absoluto, más absoluta a menudo expresada con esa imagen de la negra sombra, una sombra tristísima, indefinible y vaga como lo incierto, siempre entre mis ojos va tras de otra vaga sombra que sin cesar la huye, corriendo sin cesar. Ignoro su destino, mas no sé por qué temo al ver su ansia mortal que ni han de parar nunca, ni encontrarse jamás. La nada, el anonadamiento, como también lo llama algunas veces Rosalía, sobrevuela estos poemas y su culminación posiblemente esté en el poema 54, que es de una aridez igual de, igual de inconsolable, igual de radical, como la que Gustavo Adolfo Becker eh, expresa en esa rima 70, donde habite el olvido, allí estará mi tumba. Dentro de esas búsquedas, y dentro de esa angustia y dentro de esa experiencia del vacío y dentro de esa increencia a Rosalía solamente la salvará la búsqueda de la belleza. Y naturalmente también la búsqueda de la poesía. Es en el poema 66 en donde se produce posiblemente una de las escasísimas afirmaciones que encierra que encierra en las orillas del Sar. Es un poema muy extenso, es un poema que no puedo leer aquí, pero es un poema cuya lectura naturalmente recomiendo porque también es uno de estos poemas, digamos, autoindagatorios en donde Rosalía se examina y se pregunta a sí misma cuál es la tarea y el deber del poeta. Es un poema en el cual parece como si ella... Bueno, no quiero decir se arrepintiese, pero tuviese ciertas dudas por haber expresado tanto desencanto, tanta desesperanza, tanta increencia y se pregunta cuál debe ser la tarea del poeta. ¿Qué debe cantar el poeta? ¿Debe el poeta ser aquella ingenua, um, esperanzadora, afirmativa de la etapa anterior o el poeta debe... O, ...y puede eh, expresar también esas sombras negras. At, eh, dice, poeta, en fáciles versos y con estro que alienta los ánimos... ...ven a hablarnos de esperanzas, pero no de desengaños. Atrás, pues, mi dolor vano con sus acervos gemidos que en la inmensidad se pierden como los sordos bramidos. Es un, es un poema desdoblado, en el que afloran varias voces, pero que son, de alguna manera, representaciones de dos dios de Rosalía de Castro eh, y que, de alguna manera, expresaría bueno, bueno, esa búsqueda, esa batalla y esa lucha de la que yo creo que ni siquiera la muerte la libró, puesto que seguimos discutiendo sobre Rosalía de Castro, sin no siempre ponernos de acuerdo. Pues más o menos he llegado a... Espero haber llegado a un punto. Muchísimas gracias.